0: Tu as vu tant de paysages, admiré tant de beaux visages. Ce m e t des souvenirs si doux sur la terre un peu partout. Tu as aimé Paris la nuit, adoré tes q u i n sous la pluie. Le beau livre du grand amour, ce s livre là tu toujours. 各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》，今天是第一百期特别节目。说到平均每周一期哈，做到一百期也基本是两年的时间了。嗯，非常感谢大家的陪伴。不知道有多少朋友是从一开始就一直追随这个节目的老朋友了，那还有很多是陆续加入的新朋友。有时候硬件录音设备有限，音质并不是很尽善尽美。呃，谢谢你们的体谅，但我还是非常高兴，在这两年里跟大家分享了很多，呃，有意思的人，在旅行中遇到有意思的事儿。那今天我们特别节目聊啥呢？就来聊一聊飞行中的趣事。其实说到飞行哈，因为疫情的原因，肯定很多人都最近出门很少，甚至很长时间没有出门了。说看到最近的新闻也特别有意思。有航空公司呢，特地模拟了值机的这个过程，让一些渴望飞行、好久没有出门的朋友，哎，就按着这个流程登机，在机舱里坐一坐，重温一下飞行的感受。那还有的航空公司呢，就开设了他们驾驶舱模拟器的飞行体验活动，让有一些想过过飞行瘾的人哈，来体验一把。说到底就是大家太久没有飞了。那在飞行中，我不知道大家遇到过什么有意思的事儿哈。我感觉今天跟大家分享一下之前的体验。那尤其是要讲的，就是我遇到一个呃深刻难忘的奇葩遭遇。这个事儿呢，我一般不拿出来讲，要讲也是要在这种一百期特别节目里哈，把我自己不开心的事儿拿出来说说，让大家开心开心。嗯， 那首先聊到飞 行， 其实大家最关注的无非就是空乘、餐 食， 还有你旁边的同同座哈。我觉得我最佩服的就是那样的长途飞行中默默无语、不吃不喝、不上厕 所， 靠在最里面靠窗座位一觉从起飞睡到降落的乘 客， 我特别佩服他们的这个体格 哈， 能够扛下来不腰酸腿疼。那再有呢，就是说到餐食，其实航空餐食被大家吐槽的特别多。当然，商务舱跟经济舱的差别就很大了。我印象中，在欧洲以前经常飞或者低成本航空，哈，就餐食基本没有。但有一次是从葡萄牙飞回法国，我觉得它也不是标准的廉价航空，但它也并不是葡萄牙第一大航空。当时的餐。你想，就基本上是一个多小时，不到两个小时的飞行吧。当时的餐非常丰盛，包括沙拉、主菜，还有金属刀叉和餐巾，而不是餐巾纸，非常讲究哈。那再说到每个航空公司的空乘也有自己的风格哈。说到这种跨洋航空，比如说在前一段时间。有一个新闻就形成了热议，对吧？因为超售，曾经有一个航空公司的空乘暴力的把乘客给拖下了飞机。也就是这个航空公司呢，我觉得他们的风格就是很 tough。呃，我记得当年我乘坐的时候，因为长途飞行嘛，有的时候你希望站起来活动活动，就站在。走到旁边，这时候飞机有一定的晃动，那一般像我们国内有些航空公司的空乘就很客气了，就说请您赶快回到座位什么的。然后，这个航空公司的大妈级空乘哈、啊、就很凶，瞪着你说 “Go back to your seat”， 啊也没有请，对吧？就是感觉这个风格是一贯的。那然后像我还遇到就是所谓这种。特别甜的服务哈，就是有一次我记得做海航吧，我旁边有一个男生，他不太喜欢吃那个航餐，居然这个空乘的空少呢，就用了像哄小朋友的、小朋友的这种口气跟他说，这些航餐都是我们的后厨精心为大家准备的，你可以尝一尝哦，味道还不错哦。然后那个空上呢，应该脾气就是挺好的。中间飞行的时候，他在后舱有好多大妈，中间休息站起来都会去找他聊天儿。那说到每个航空公司独特的风格哈，我觉得就不一一列举了，因为他也他们也没有给我投广告费，但是可以提一个有故事的，比如说法航。大家其实对法航吐槽的槽点也还蛮多的，经常说延误啊、丢行李啊。但是确实法航的这种法式浪漫气质、创意艺术创意风格不可抹灭。前一段大家可能会看到一个新闻哈，就是突然法国的芭蕾舞舞者客舱里跳起了天鹅湖哈，你就是这样近距离的在客舱中间欣赏了一场美轮美奂的芭蕾舞。那我自己做法航的时候呢，也曾经遇见一件很有意思的事儿。当时是从巴黎飞回北京，然后快到北京的时候，因为大家都已经收餐了，基本属于嗯、呃、没有什么太多工作量了。这时候就听见有客舱广播，因为当时外航都会配一个中国籍的空乘嘛。空姐就在广播里，一开始还很严肃，哈，说下面是机长广播。然后之后，那个法国机长可能跟他说了几句话，突然就听那个广播里面，呃，这个空姐就有一点点要笑的感觉。然后之后就听见他说，接下来我们要为您展示的是法航最新的空乘制服。然后大家就还挺。诧异的，但是也很期待。一会儿就看见一个特别美丽的空姐哈，法国空姐就走出来了。然后她的打扮非常有意思，就是用客舱里面收垃圾的塑料袋裹在身上，然后用塑封的一些塑封条拼搭了一下，做成了一个透明的塑料袋裙子。头上绕成了一个很高的帽子，上面还插了炊具在上面。这时候我们才知道是一个搞笑创意哈，然后大家就开始鼓掌。那这时候客舱广播里就说：“这是我们新入职的一个空姐。”那这个环节呢，也是给她一个展示的机会，也是嗯、呃，希望大家对她的这份新工作予以鼓励。然后这个空姐就一边笑，也有点不好意思哈，就是在客舱里绕舱了走了一周，等于走了一个时装秀。嗯，只有法航才能搞出这种创意来啊、哦！然、啊、后那讲完了前面这些碎片的小细节哈、啊，我来讲我特别难忘的那次航空经历。那次呢是从荷兰飞回北京，坐的是河航。那句话怎么说来着？就是好像有不祥的事情出现之前必有妖哈。那次是我去参加一个会。然后会议结束呢，有一个同行的哥们儿，我们俩就说还有半天的时间，我们去阿姆斯特郊区的羊角村转一圈，然后我们就去赶下午的飞机。这个哥们儿是特别靠谱，也特别守时的一个男生哈。他怕耽误时间，把行李收拾好了，存在了中央火车站。他的意思就是说，等我们从羊角村回来的时候呢。他直接取了行李，从火车站坐机场大巴去机场。那我这边呢？呃，住宿的地方有一个火车线路直接到火车站。那我就说，等我回来收拾的行李，直接从那边走。话说回来以后，我们分头奔向机场。我这边遇到了什么情况呢？就是在火车站的时候买票，只有自动售票机，没有人工。我刷我的信用卡，他又不接受。好像当时手头也没有零钱，只有一个纸币，好像他也不接受。因为这时候特别着急，呃，最后就拽了两个刚放学的荷兰的小孩哈，啊，英语就不说了，特别差，小学五六年级或者初一初二的样子。我想，哎呀，这个郊区的小孩可能学校不太好吧？然后跟他比划了半天，然后他问了好多无关紧要的问题，说啊你是从哪儿来？那你现在要回哪儿去？我说你赶紧帮我找一个换零钱的地方。最后不得已还是去一个旁边的商店，买了一个小零食，才把钱换开，买了火车票。那这样等到我到机场的时候，时间就有点赶了，匆匆忙忙值机以后，我一路都在给那个哥们儿发微信，突然就联系不上了，你知道吗？然后直到我登机，直到飞机宣布起飞，我都没有看到他上来，因为当时我们说好了选座位的时候，我们两个都喜欢靠走廊嘛，那就是前排后排。他所有在我前排，我一直看到就是没有人来，这个就后话才知道哈。那天。这个哥们儿坐机场大巴也算错了，因为这机场大巴可能有不同的路线，他选的那个路线是绕道的，所以结果比他预期的时间就晚了很多，才到机场，完全没有赶上直机。他好像是第二天坐了另一个航班中转巴黎再回的北京。那话说我一个人坐在这个飞机上呢，哎，不一会儿发现可能是空乘要调一下座位的平衡吧，就有一个大叔。哎，坐到了我前面的座位上。等到飞机飞起飞了一段时间，我去洗手间，这个洗手间的标识是绿色的哈、啊，就等于是无人使用。然后我就去推这个门，突然发现这个门有点卡。然后当时我神经就恍惚了一下，我说这个门难道是坏了吗？当时扶的时候手就伸到了这个，就扒着那个边儿了一下。说是迟那是快，突然里面反弹，啪的一下门就关上了。大家其实都知道，飞机上的洗手间是严丝合缝、密闭性的。然后这时候后面还有一个人要从我背后走过去，我就一缓身儿，然后手就被夹了。然后这时我才意识到，其实里面是有人，但是没有锁门。话说这个问题是我特别痛恨的。这两年可能好一些，以前偶尔总是遇到有一些人不知道为什么是不会使用还是什么情况哈，就是去洗手间不关门。然后我这时候就懵 了， 这个手当时马上就肿起来 了， 一会儿就发现我前排坐的那个大 叔， 就是占了我原来同行那哥们儿位子的大 叔， 从洗手间里出来了。然后我当时就抱怨一 句， 我手被夹了。然后当时他也没有反应过来。后来我发现不 行， 这个手就越来越严重。当时我特别担 心， 就想到了这个拔指甲的问题。于是我就只好去找空姐求助，我说你能不能广播一下，看看有没有人带一些药物？我当时想的是，万一这个中国旅客比较多，如果有人带这个云南白药粉啊或者什么能够帮我抹一下呢？然后没有。然后这个时候你要说这个大叔吧，他就是一个不拘小节又很率性的直男。这会儿他拿什么？他拿拿那个酒精棉。走到机机舱前面说，说说你用这个擦的，消消毒，消消毒。我心中我这手又没有破。那个荷兰空姐就说：“那我这边能给你解决的办法，只有倒一点冰块，你里面冰敷一下。”那我想最应急的检易解决办法也只能是这样了。那这时候我就一直站在这一块机舱的最前排嘛，跟空姐交涉，然后包括看一看有没有人能提供更多的帮助。这时候就坐在第一排的一个。中年男子吧，我不知道，应该是个荷兰人。然后他就他就跟我说，指了指他旁边有点要睡着了的一个一个大概五十多岁的男男士哈，就说他是医生，你问问他有没有什么办法。我还挺不好意思打扰人家的。后来那男士说没事，你问他，男的也醒了嘛。然后我就跟他说了这个情况，然后他他是他,他是什么身份呢？他好像应该是荷兰的一个国家队，但是我忘了是具体什么运动项目了。他是这个随队的队医，当时可能来中国做一些集训或者交流，然后他就慢慢戴上了老花镜，然后看了看，首先确定了一下我的手没有骨折，当时就从兜里掏出了两片药，说你要是太。太疼了，就把它吃下去，然后就就大夫的解决办法，也就是给我两片止疼药哈。但我想我我这个疼还是可以忍的，我就是怕拔指甲，所以我就我就谢谢他。然后，然后因为当时看我样子很委屈嘛，然后这个荷兰医生就像安抚小朋友一样，就拍了拍我的头，说哦、啊、没事儿，那个问题不是特别大。啊，这时候我就拿着那个冰块就回到座位去冰敷了嘛。话说前面这个肇事大叔哈，呃都没有什么举动，突然间中间发冰淇淋，然后发完冰淇淋，他突然会头说：“你把你那个手插到那个冰淇淋里面，呃，冰一冰可能就好一点。”呃，当时我就是真的哭笑不得哈。第一就是他还真知道冰镇的这个原理，呃，他也没有看到其实空姐早就给我提供了这个解决办法。然后第二就好笑，他冰淇淋突然让他想到了这个灵感。话说到了下飞机的时候，呃，他还是跟我抱歉了一下。然后我们俩掰扯不清的一个事情就，就我就是说你为什么不关厕所门？他一直就在说，我拿脚顶着呢。我在家也不关，没事儿。我就突然觉得这个道理是讲不通的。就我觉得他不认同要关厕所门这件事情，无论是他觉得省事儿、嫌脏、不想动手，我都觉得。这个坏习惯他不改，比他不跟我道歉还要让我难受。话说这个故事还并没有完。等到回到家的时候，因为家里人有医生嘛，我就说赶紧帮我看一下，呃，到底要不要拔。然后当时其实那个支架已经发瘀了，但好像还没有到要拔之间那么严重，可能是因为冰冻的处理还比较及时。结果就说让他慢慢自动的呃失血脱落。一天一观察哈，看看就像那个蚕蛹蜕皮一样，这个老指甲一天一天剥离掉，半个月左右的时候悬在上面哈，新指甲都长顶出来了。这时候我外面还稍微保护了一下，结果有一天我在我们小区的楼下，呃，在打车，突然有一个人就朝我迎面走过来了，戴着一个墨镜，一开始没有认出来，然后他说：“你也住这儿啊？”让我已经……然后一惊之下，还，呃，莫名浮出了一个客气的微笑。我以为是这个小区的熟人，我没认出来呢。结果他一摘墨镜，居然是在飞机上这个鲁莽大叔。当时我心里就嘀咕了一下：，哎，你知道我们那个小区的构成呢？基本还是属于老师和医生比较多。难道说他居然是我们这个小区里某个？就单位里的熟人嘛，我心想，这个按说哈，就知识分子、老师或者是医生，素质不能这么差呀。结果后来他倒是说了，他说：“啊，我们后来搬过来的，我们把就别人卖了，我们把这房子买了。说”说啊，他说你手怎么样了？我说慢慢再好吧。然后就又掰扯了一遍，说上厕所不关门这个事情。然后大叔的这个理念呢，就还是没有改过来说，哎，这个快，我拿脚顶着呢。我就彻底无语了哈，然后我觉得什么叫孽缘，这就属于一个孽缘啊！就这大叔一路追随，第一同伴哥们儿没赶上飞机，占了我前排的一个座位，呃，巧不巧的跟我同时去前后去了洗手间，然后以他一贯的是图快，拿脚顶不锁门把我的手夹成了这样，然后一路又追随哈、啊，你想想这么一个远程航班程，追随到是跟我住一个小区的所谓邻居，啊，这就是我说过的最糟心的飞行经历了啊。绝大多数的飞行体验还是很愉快的呢。这一百期的特别节目呢，也就分享到这里。也希望疫情能够尽快好转，让我们这些热爱旅行的人能够重新放飞自我。谢谢大家收听，我们下期节目再见。